Olá pessoas, sejam bem-vindos de volta ao Traz o Rodo, depois desse hiato, né galera? Tivemos um hiato, né, um período... Fizemos é... o nosso piloto, né? Foi é, do nosso piloto, né? Mas sejam bem-vindos é. de volta, meus queridos, né? E sempre aqui comigo, minha querida Renata Rossetti, maravilhosa. Eu mesma. E o meu querido Felipe Hoffman. Eu mesmo, nossa. <risos> e eu, Estremecendo William... a terra com essa voz maravilhosa. Estremecendo, né, outras partes do corpo também. <risos> <risos> e eu, né? Estou piscando aqui, estou piscando. Ui. Ouvi um parabéns, mas não tinha ninguém batendo palma na rua. <risos> Muito bom. E eu que vos falo, o William Weber, né? Então nós somos o trio que forma o Traz o Rodo, o seu podcast de assuntos da vida, do cotidiano e tudo mais. Sejam bem-vindos de volta a este momento maravilhoso, né? Meus queridos amigos, que bom tê-los, né? Que bom ter vocês aqui comigo, né? Depois já começamos 2019, fim de 2018, aquele ano que já foi meio tenso, né? Um ano meio complicado. Ah, aquele ano que vai deixar poucas saudades. Exatamente. É, e depende mil... do ângulo, né? Tem, tiveram é. algumas coisas muito boas, assim, que aconteceram comigo, pelo menos. Então, oh. mas 2018 não vai deixar tanta saudade, senão. Eu sinto não, saudade não. de 2015. 2015 foi um ano bom. 2015 também, pra mim, foi um ano muito legal. Ah, tem que voltar um pouco no tempo. <risos> <risos> Mas aí, só lembrando a galera que nós somos o podcast Traz o Rodo também nas redes sociais, né? No Facebook você pode encontrar a gente em facebook.com Traz o Rodo, no Instagram, arroba Traz o Rodo, e mandar seu e-mailzinho pra cá também pra gente poder ler, pra poder te ajudar, pra poder, né? Sei lá, dar um conselho, né? Você expressar sua indignação, sua felicidade, enfim, no trazorodo.gmail.com. Né? E hoje, no nosso programa de retorno, né? no primeiro programa de 2019, nós vamos fazer um momento, né? o que aconteceu de melhor em 2018, né? pra gente, né? pra aquilo que a gente vivenciou em 2018, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente gostou sim, sim. em 2018, que a gente, né? É, daquilo que é de bom, né? Que a gente sabe que tiveram coisas bem, <risos> bem complicadas, que vão se arrastar ainda por quatro anos, né? Birolino. <risos> Enfim. Né? <risos> Espero que menos. É, também, quem sabe, né? Deus é justo, eu acredito nisso. Tem que acreditar, <risos> né? Agora é só é. na força da fé. Só... <risos> Ou do ódio. Ou do ódio. Ou do Mas ódio. existe fé no ódio também. <risos> Movida a força do ódio aqui. É, pode também. A gente, a gente trabalha na força que vier. <risos> Aqui tá vindo, a gente tá indo. Tá vindo, a gente tá indo. O importante é via força. Exatamente, o importante é via oh. força. Oh. E seguindo. E... Oh, que a força esteja com todos nós. Amém. 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 E nesse ritmo, vamos lá então, galera. Eu selecionei aqui uns, uns, alguns coisinhas de melhor, né? Até passei pra vocês também. Então, vamos lá. Qual foi pra vocês o melhor momento de 2018? Aí cada um vai falando e depois a gente vai... Olha, pra um mim, sem dúvida, foi... Tiveram dois momentos muito importantes pra mim nesse último ano. É... Em, a... em setembro, o show do Xamã, que foi a volta da banda, a formação original, porque Renata aqui é metaleira. É... Escuta o Tchan, sei dançar, mas eu, é. eu gosto muito de, de metal. E... Metal! No combo, exatamente. <risos> 
Pô, é uma sacrecha aí, ó. E junto, junto no combo do show do Xamã, teve a Bienal de São Paulo. Foi a minha segunda Bienal. E eu consegui pegar um, um dia de Bienal. Isso, pra mim, foi muito importante. E eu apresentei meu TCC, gente. Agora temos uma pessoa graduada nessa equipe. Uau! É. Isso foi muito importante pra mim. Sensacional. Olha que ano... É, é o que a gente estava falando da perspectiva e do ângulo que você vê 2018, né? Antes de começar aqui, a gente começar a gravar. Porque, de coração, se eu colocar na ponta do papel, eu não consigo lembrar um momento pessoal que tenha sido muito bom para mim, que tenha sido marcante. Porque realmente foi um ano muito, muito pesado, assim, foi muito denso. E, pessoalmente falando, eu não consigo lembrar um momento assim. Eu posso... Talvez, assim, colar grau foi uma coisa muito importante, que eu fiquei muito feliz. Uhum. É, 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 eu também colei grau, então, assim, <risos> também sou um publicitário colado. Maravilhoso. Mas, assim, tirando isso, eu tive alguns momentos profissionais muito bons. É, um exemplo desses foi a, a Comic Con Experience, que tive a oportunidade de ir pela Band News FM Espírito Santo. Foi sensacional. É, sim, claro. E, e pude cobrir a, a, a feira como imprensa, né? É, então tiveram coisas é, importantes, um... sabe? É, é aquela coisa, foi um ano complicadíssimo para todo mundo. Foi. foi um ano de encerramentos de ciclos, foi um ano bastante pesado, mas algumas é. coisas são, são, acabaram fazendo valer a pena, né? Esse meu ciclo com o TCC, por exemplo, que vem se arrastando há um ano, entre troca de orientador, terapia e tanta coisa. Então, para mim, foi assim, um marco. E o show também, para mim, foi muito importante. Eu imagino que a Comic Con tenha sido muito importante para você. Exatamente, é. Agora, é, colar grau para mim foi uma coisa muito importante, que é, eu me formei em publicidade, que é, que é a profissão que eu amo e exerço hoje como diretor de arte. É, eu posso tirar isso de... De proveitoso. Agora, oxe, se fosse pra mim as coisas ruins de 2018, Eita, te contar um trem, viu? Não, é as coisas ruins, Tem o podcast aí. vai durar a noite toda, né? Não vai, vai dar conta de gravar, vão Eu ser preciso. três edições. Ai, gente, nem fala. Preciso de um cast só pra um isso. Preciso de um cast só pra isso. A gente pode pensar depois o próximo e te falar só as desgracença. Só as coisas ruins. E aproveitando então, assim, de coisas boas que aconteceram em 2018 para mim, eu vou jun me juntar a vocês também. Apresentei meu TCC na Letras, né? Foi um dos momentos mais emocionantes e mais incríveis. Quando você apresenta o TCC, você apresenta ao pé da letra ou não? <risos> Aí eu vou te responder, não precisa, tem que ser o mais sucinto possível. <risos> Olha ah, só. que bom. É, a UFES estipula 15 minutos... E, e, é. e assim, 15 minutos que passa voando, né? Passa voando, você nem vê. Apresentei o meu com 5. É o miojo do TCC. Nossa, esse aí foi feito rapidinho. <risos> <risos> Apresentei o meu, que envolve cinema e, e interpretação de texto, dentro da minha área da letras, né? O que me deixou muito feliz, porque foi um desafio muito grande, porque poucas pessoas dentro da universidade é, pesquisam isso, né? E aqui no, no, no Espírito Santo, então, ninguém. E, e foi muito bom, assim, eu voltei da Comic Con é, pra apresentar o TCC, então, assim, tinha voltado da Comic Con direto pra apresentar o TCC, e na Comic Con passei por vários momentos emocionantes também, acho que foram dois pontos grandes, assim, de 2018, o TCC e a Comic Con. 
é, aconteceu algo muito ruim durante a Comic Con, mas ao mesmo tempo a feira, me, sabe, as pessoas e estar com as pessoas também é, me deu muita força naquele momento e em diversos momentos eu me emocionei, em várias situações, assim, é, é legal você se sentir acolhido no ambiente, no espaço, naquilo que você gosta, né? Sim, claro. Então foram dois momentos, assim, incríveis, assim, e Hoffman tava lá, a gente pôde, né? Se amar. Participar de vários momentos acordando se amar <risos> naquela feira. Acordando Faltou eu. Faltou, eu quero você esse ano, vambora. Ah, posso né? falar uma coisa? Fale. Tem uma outra coisa que foi muito importante pra mim também nesse ano, que Sim. foi a minha primeira live em janeiro, que ah. foi o que me encaminhou pra cá hoje, sabe? Eu tava super nervosa. E essa experiência foi uma experiência muito importante pra mim nesse último ano também. É, a gente criou uma relação tão gostosa, que parece que eu conheço vocês há mil anos, mas tem só um aninho. Então, uhum. é verdade, eu acho é verdade, importante é. deixar claro aqui que a minha participação nessa instituição chamada Geek Guia foi uma das coisas também mais importantes do ano de 2018 para mim. Olha só. Eu acho que, e emendando isso, assim, que a Rê falou, que é importantíssimo, né, assim, que essa união e a amizade que se, se, se uniu, né, que se formou com isso, né, se a amizade com o pessoal da Odisseia, né, que se tornou muito mais forte, mais sólida, né, com o Flávio. Olha, fale por você, viu? Fale por você. <risos> Ainda estamos aguardando a união dos reinos. <risos> né, mas, assim, se tornou algo muito bacana, porque... Verdade. A gente troca muita, muita informação, muita figurinha, a gente se ajuda, participamos dos podcasts e lives de uns dos outros, e eu acho que isso é bacana quando a gente consegue é, crescer junto, né? E é o que a gente tá fazendo, e tá sendo muito bacana. É, porque não é... Não é concorrência, não é né? Concorrência. A gente não é concorrente. Um do outro. São, a gente está no mercado muito pequeno, que é o de Vitória, é, no Espírito Santo, mas a gente é, se, é, nos construímos em harmonia. Uhum. E um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Não é, não, é, não é porque a gente fala do mesmo assunto. É, não é a concorrência, é a concomitância. Exatamente. Não é porque a gente fala do mesmo assunto que tem que ser é, inimigo do outro, né? E, na verdade, é muito. O contrário disso. Mas e aí, gente? Seguindo a nossa lista aqui, qual foi o melhor filme pra vocês em 2018? Então, o melhor filme... Ó, o que me vem na cabeça é A Star is Born. Sim, Gaga. sim. Muito bom, sem, muito sem, bom. Sem condições, assim. É, eu gostei muito de Vingadores. Teve aqui todo aquele hype. Achei o Thanos muito bem construído, mas ainda assim não foi o melhor filme de 2018 pra mim. Pra mim, tá ali a Star is Born e filme de super-herói Pantera Negra. É, que é muito bom, né? Pantera Negra... Sim, maravilhoso. Uh, tá no meu top 3 dos filmes do ano passado. A gente até fez uma lista lá no Odisseia com os melhores filmes. Sim. É, e na minha votação, eu coloquei o Pantera Negra no top 3 e terceiro. O primeiro... Agora vai falar, vai entrar a brincadeira do que, ah, mas você viu o mesmo negócio, não viu o mesmo negócio, <risos> mas é, foi um, um lugar silencioso. Mas no fim das contas, você viu ou não? Eu, eu vi um lugar silencioso uh, e falei muito sobre um lugar silencioso. É um filme que mexeu muito comigo, mexeu muito com as minhas emoções, é, não só pela forma como ele é construído, mas como ele é, a, a história que é contada. E o nível de, de maturidade que a história tem no, dentro de um universo tão particular que é aquele que se passa o filme, né? A Quiet Place é um filme muito interessante. Independente do gênero, se você gosta ou não é, do terror, 
ele, não sei se você pode classificá-lo como um terror, ele tem elementos de terror, né? Uhum. Mas foi um filme que mexeu muito comigo e pra mim é o melhor filme do ano. Eu vou seguir o Hoffman, né? Apesar de que <risos> eu acho que ele nem, nem sabia disso, <risos> né? Mas também eu fico com o, o A Quiet Place, né? O Lugar Silencioso, pra mim é o melhor filme de 2018. É o filme que também, assim, mexeu muito com as minhas percepções e tudo mais. Foi uma grande surpresa assistir ele na, na época, assim. É, tinha aquele hype já, né? Em volta do nome e tal, não sei o que, mas nada melhor como assistir o filme e tudo mais. Então, é, mas eu, a, eu acho sensacional o, o Nasce Uma Estrela, chorei no, no, no filme, né? E assim como chorei desesperadamente quando assisti o Bohemian Rhapsody, de, assisti duas vezes, chorei as duas vezes. Não teve, como, não teve como, né? Eu não assisti Um Lugar Silencioso, então eu não tenho o que falar dele. Assista, por favor. O ano se passou e eu não assisti. A, a, a gente teve um ano muito bom de filmes no cinema, né? Sim, sim. Ah. Eu acho que foi um ano que eu mais fui ao cinema. Ah, de fato, sim. Certamente foi o ano que eu mais fui ao cinema também. Acho que, acho que se provou um ano assim, de muitas surpresas né no cinema. Acho que a gente não esperava muita coisa, porque 2017 foi um ano ok. Aí 2018 trouxe muita, muita coisa boa, né? Muita coisa assim de qualidade e a gente pôde aproveitar. Pelo menos assim, eu acho que foi um ano de muitas experiências cinematográficas, né? Acho que com o Lugar Silencioso, o próprio Hereditário, né? o Vingadores, o Pantera Negra, que são, foram filmes, o, o Nasce Uma Estrela, né? São filmes assim que mexeram com os sentimentos de, do público e eu acho que isso é bacana. É claro, a gente... Viu agora no Globo de Ouro que passou, é, Bohemian Rhapsody ganhando como o, o melhor filme de drama, né? É. Ah, assim, é discutível? Muito. Certamente é discutível. <risos> discutível, certamente. Mas prova ah, a importância do filme, né? Eu não chorei, então pra mim é discutível. É filme bom é aquele que a gente chora, né? Filme bom Mas... é o que você sai destruído. Eu saí de A Star Is Born com a sensação de que eu tinha levado um chute no estômago depois de passar a noite do Sinachar com o Beto Jamaica. Então, assim, eu, eu saí destruída de um jeito, de um jeito que, que não tem condição. Gente, eu nunca mais vou me sentir assim na vida, porque, tipo, é a melhor, tipo, explicação de como você se sente. Não, chegou a metade do filme, eu comecei a chorar, eu não parei, e, e eu só caí no colo do, do Tainan, do lado, comecei a chorar, 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 quando eu levantei a cabeça, tava todo mundo fungando, e com o nariz vermelho, olho vermelho, assim, a sala de cinema inteira indo embora desolada. Um filme que eu é, me emocionei bastante, e na verdade eu vi ano passado, em 2017, na verdade, e em 2018 ele foi lançado aqui no Brasil, foi Viva, a vida é uma festa que, esse sim é um filme que você se acaba de chorar, é, de tanto, uh, de tanta emoção <risos> que ele carrega é, no, no final dele, nos atos dele, né? Não, eu fiquei esperando, né, porque eu, eu tinha acabado de entrar no Geek Guia e aí todo mundo falou que chorou, 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 aí eu tô vendo o filme, eu falei, ué, eu vou chorar quando? <risos> Nossa, gente, esse povo é muito... Esse povo é mais fraco que eu. Como assim? E aí, quando chegou, o menino pega o violão, fecha a porta, acabou. Lembrei de mim. Lembrei de mim. Nossa. Eu não consegui comer. Só chorou. <risos> Me alimentando de lágrima. <risos> ai, ai, seguindo a nossa listinha aqui, gente, melhor série de 2018. Desventuras em série. Eu, eu, eu acho, assim, depois de terminar a última temporada, inclusive... 
que a Netflix foi muito feliz com a segunda temporada de Desventuras em Série. E pra mim, que sou fã, foi a... eu acompanhei pouca coisa no último ano por causa do TCC. Então, das coisas que eu acompanhei, falo com tranquilidade que Desventuras em Série... Foi a melhor produção que eu assisti. É muito boa mesmo, assim. Você diz a segunda ou a terceira temporada? A segunda temporada, que ah, saiu sim. ano passado, em Ah, março. sim, claro. A minha é, não foi nem uh, uma temporada que lançou, mas que eu comecei a assistir, que foi o Brooklyn Nine-Nine. Eu tava órfão. Eu tava órfão de uma série de comédia e eu achei em Brooklyn Nine-Nine aquele espaço que preencheu o calorzinho do meu coração. Foi uma série que... É, ocupou o espaço que tinha depois que acabou é, é, How I Met Your Mother uhum. e eu tava procurando uma série que pudesse é, preencher aquilo que eu gostasse de assistir sempre e tal, e Brooklyn Nine-Nine é, inclusive recomendo um vídeo muito bom do, uh, do Entre Planos, que é um canal do YouTube que fala de cinema que do fala Vitor Valarezo, né? Que é... Max Valarezo Max, né? Max. Max que fala da masculinidade que não é nem um pouco frágil. Nossa, é sensacional esse, esse vídeo é maravilhoso. Em B99, sabe? Porque é, é, te ensina o tempo todo como você deve se portar é, no mundo machista, no mundo que é homofóbico e como você deve tratar com naturalidade e entender as situações ao redor. É uma série que trabalha muito bem isso e é muito gostosa de assistir. E tem a melhor, o melhor grupo, é, melhor coral. De Backstreet de Boys. Backstreet Boys. <risos> é sensacional, é maravilhoso. E, ah, e no meu caso, a melhor série pra mim de 2018, né? A melhor série que eu assisti, não, é no, não tá em nenhuma das listas, assim, na, nem na lista de, de lá do Geek Guia ela tá. E eu acho que ela não aparece também nem na lista da Odisseia, <risos> né? Porque, na verdade, é uma série que eu gosto pra... Na verdade, é um reality show, né? Uma série em reality show, já tá na nona temporada, né? Que é o RuPaul Drags Race, né? Que, ah, muito bom, cara. Que, Maravilhoso. Que, assim, eu descobri o RuPaul esse ano. Sim, descobri não, já conhecia o RuPaul, só que nunca tinha parado pra assistir, né? A carteirinha tá na emissão. <risos> Muito bom, né? Essa carteirinha tem que sair uma hora ou outra, né? E aí, é... aí eu parei pra assistir. Eu, eu, na, a, infelizmente, na Netflix, tinha da quinta até a oitava temporada, né? Que já, que já tinha saído, depois saiu a nona. Só que aí, agora a Netflix só tem a oitava e a nona. E agora ela tá passando a temporada do All Stars, que é a temporada nova, né? E pra quem não conhece, RuPaul, né, RuPaul Drag Race se trata, né, de uma competição de drag queens, né, norte-americanas, e a cada temporada a RuPaul, né, que é uma drag famosíssima dos Estados Unidos, maravilhosa, atriz, cantora também, ela chama essas, né, essas outras, esses outros artistas para participarem, né, dessa temporada e disputarem o prêmio de 100 mil dólares e mais outras coisas, né. E, cara, e é maravilhoso, assim. Eu recomendo muito a galera assistir a sexta temporada, que tem a minha drag do coração, que é a Bianca The Real, maravilhosa. Mas a nona temporada também é foda pra caralho. E agora tá passando o All Stars. O que, que seria esse All Stars, né? O All Stars é a galera que competiu e não ganhou, volta, né, pra, tipo assim, tentar uma... 
uma última vez. Então são já as experientes do jogo voltando, só que o jogo é muito mais difícil dessa vez, né? É, Cara, tipo, é, é tipo os ex-BBBs que voltam pra tentar a sorte ganhar um milhão de novo. Isso, exatamente, exatamente. Cara, mas é sensacional, eu choro de rir e ao mesmo tempo... É... É muito bacana porque toca em assuntos assim da comunidade LGBT lá nos Estados Unidos que a gente não que a gente tem uma sensação de que lá tudo é mais fácil, né? Assim, ah, que é, lá vou para os Estados Unidos e lá é melhor, mas aí você começa a ver umas coisas que não são, não é bem assim. Né, e histórias muito parecidas assim, de, de luta, de, de aceitação, da família. Né? Nessa temporada do All Stars, a gente tem, tinha uma, uma... Na nona temporada e na temporada do All Stars, a gente tinha drags que são trans. Então, é, como essas pessoas também é, tipo, já sofrem no dia a dia e sofrem dentro da própria comunidade LGBT também com algumas coisas. Então, assim, é, ao mesmo tempo, a série é sensacional, é divertida, é musical. Eu queria agradecer muito ao RuPaul, porque eu tô aprendendo várias músicas que eu não conheci <risos> do repertório. Tá ouvindo pop agora. Né? Você tá vendo, né? Assim, então, assim, cara, é maravilhoso. Eu só recomendo e gostei pra caramba esse ano de RuPaul Drags Race. Vale a pena assistir, tá? E aí, e é, o próximo é o melhor livro de vocês, 2018. Então, eu não li muitas coisas... <risos> Por conta do TCC. Gente, meu ano foi assim. Ai, gente, eu não li, outros. eu tava esperando o filme. <risos> é, você vai lançar o um filme, pra que, que a gente vai ler, né? Fazer o supletivo pra ver filme. <risos> mas eu. Eu não li muita coisa no ano passado, é, mas é, eu posso falar com certeza e. A oh, louca de desventuras em série. Mas existe um, uma extensão da série, que é o Dossier Snicket, que é a autobiografia não autorizada do Lemony, que é o pseudônimo do Daniel, que é o escritor, né, autor dos livros. E é um livro sensacional, ele tem vários dados sobre a série, e é feito, é feito um dossiê mesmo, sabe? Com páginas que parecem recortes de jornais, que colagens. Que massa. E tem uma capa falsa ainda, porque ninguém pode saber que você tá lendo. Então o livro vem com uma capa falsa para você disfarçar o seu livro de um livro feliz que não é nada daquilo que, que parece. Que show. E esse E esse livro é um easter egg da segunda temporada, porque a, uma das crianças aparece lendo esse livro. Ah, na, ah que bacana. Na segunda temporada, mas a... Mas aparece lendo, assim, aparece lendo não encontra esse livro, né? Que é a Pôndega do Pônei, que é a capa falsa. Uhum. E eu achei isso sensacional. Então, pra mim, esse livro, assim, ele visualmente é muito bonito, a ideia é muito boa e o livro é muito bem escrito, como toda série é, é muito bem escrita também. Maravilhoso. Olha, o meu livro é de 2018... É, foi um livro que foi lançado em 2016, se eu não me engano, do nosso filósofo pop, Mário Sérgio Cortella. <risos> ah, Por que fazemos o que fazemos? Olha só. É, ele não propõe a ser um livro de autoajuda, mas um livro de reflexão sobre exatamente isso, né? Uhum. Ah, Por que a gente faz o que a gente faz? Então ele bota na mesa todos os... Uh, elementos uh, da nossa vida, que permeiam a nossa vida, desde criatividade a ansiedade. Então ele fala tudo colocando pontos históricos e visões de outros pensadores sobre aqueles assuntos que é cotidiano nosso, né? E te ajuda a entender muito bem a vida. 
É um livro curtinho que você consegue uh, matar num dia, se você quiser. Que legal. Mas eu preferia uh, acordar e ler um capítulo dele para começar bem. Eu tô criando essa, essa, esse hábito de tirar 45 minutos do, do meu dia assim que eu acordo para poder ler alguma coisa. Eu tô lendo agora, por exemplo, a biografia do Jack Nicholson. Tô gostando bastante. Mas o livro que me marcou bastante é esse do Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? É, indico para todo mundo que quiser refletir um pouco sobre a nossa essência, é, o que a gente faz e onde a gente quer chegar uh, fazendo o que a gente faz diariamente, sabe? Muito bom. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, ler todo dia. <risos> Ó, não vou dizer que eu tô conseguindo todo dia, mas tô tentando. Ai, maravilhoso, maravilhoso. O livro que mais me chamou a atenção, eu, eu li muita coisa, na verdade, sim. A gente lê muita coisa por conta do curso, né? Por conta da letra, a gente tem que estar tá sempre fazendo leituras, mas assim, um livro que é, me chamou a atenção, na verdade, assim, eu estava fazendo um trabalho sobre uma autora que é a Carolina Maria de Jesus, e um amigo meu de Brasília me mandou o livro que a irmã dele escreveu sobre a autora. Né, para me ajudar no trabalho. E ele me mandou o livro Sim. com uma dedicatória dela sensacional também. E o nome do livro é A Vida Escrita de Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece a Carolina Maria de Jesus, ela ficou conhecida né, na, na década de 60 no Brasil por ter escrito O Quarto de Despejo, que é um diário né, da vida dela como favelada em São Paulo. Né? E ela era uma mulher, que, é, uma mulher negra favelada e que em uma noite vendeu mais ou menos 40 mil cópias, gente. Então, imagina, uma mulher negra vinda da favela é, vendeu mais de 40 mil cópias de um livro que contava o dia a dia dela na favela. E foi um grande sucesso na época. E, e aí é isso. E nesse outro livro né, da vida dela escrita, essa autora ela, ela tenta trazer assim, para a gente o um ponto de vista da gente entender o que, que aconteceu com ela. Porque a Carolina Maria de Jesus ela foi esquecida, gente, pela literatura brasileira. Da, da década de quando ela morreu, que se não me engano foi na década de 70, até início dos anos 2000. Ela tinha sido literalmente esquecida pelas academias, não consideravam ela como escritora, pra vocês terem uma ideia. Ela não, é, ela não era considerada escritora, né? E o, porque assim, quando ela foi lançar o primeiro livro, teve todo um processo do, do jornalista que ajudou ela a lançar, dele provar que não era dele aquela obra, e sim dela. Então, assim, tem toda uma questão de preconceito, não só racial, mas por fato dela ser mulher e ela ter estudado só até a terceira série. Ela lançou mais de cinco livros durante a carreira dela como escritora, né? Ela ganhou muito dinheiro, assim como ela perdeu muito dinheiro. É, foi feito um filme sobre ela, sobre a carreira dela. Esse filme ele foi feito por uma... É, para uma produtora alemã, esse filme ele não foi passado no Brasil por conta da, da, da ditadura, ele não foi passado no Brasil, para vocês terem uma ideia, esse filme ele ficou, ele até hoje ele tá lá fora, ele nunca veio para cá, ninguém nunca se 
é, é, sabe, se propôs a trazer essa obra pra cá. Enfim, é uma história, assim, bem triste, mas ao mesmo tempo é uma história, assim, de muita... É, os relatos dela são muito bons, assim. E esse livro, né, A Vida Escrita né, de Carolina Maria de Jesus, né, é, da Eusira Divina Perpétua, é sensacional, assim. Eu recomendo não só ler a obra da Carolina, né, mas ler esse livro também para entender um pouco mais do que aconteceu com essa autora, que ela é tão importante. Hoje ela já é pesquisada dentro das academias, ela já é lembrada, mas, assim, demorou muito tempo, né? Pra gente reconhecer essa mulher como uma escritora que ela é. Enfim, mas esse foi um foi o livro que mais muito mexeu bom, comigo, hein? assim, em 2018. Muito bom. É, eu fui pegar um outro livro ali, para poder falar com vocês que é O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins. É um livro que foi vendeu bastante em 2018. Ele conta a história de um, um carioca da periferia que começa que, contando o cotidiano dele, na infância, os casos da vida dele. O Giovanni Martins escreve com muita propriedade. Ele foi, eu tive conhecimento do livro numa entrevista que o Giovanni deu no programa Combial, na conversa Combial, né? Da, da TV Globo. Uhum. E aí eu fui à procura do livro e não pude ter uma experiência mais gostosa lendo, assim. Ele coloca no livro todo o linguajar que, que é usado na periferia do Rio de Janeiro, é, as pessoas que vivem nas comunidades e a realidade que se passa lá, sabe, da, da pobreza, do, do tráfico de drogas iminente, da, da morte iminente, né? E isso ele conta muito bem aqui. É um livro bem gostoso de ler também. É, são... É, contos do cotidiano, capítulos que falam do cotidiano, ele não tem ligação entre si então é um livro muito gostoso de ler é O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, ele é de 90 o Giovanni nasceu em 1991 e tem 27 anos e já é um escritor é, que é, é um livro que está sendo muito vendido lá fora também, justamente por contar essa realidade brasileira de um jeito muito próprio, né, com uma propriedade muito grande de quem Estava ali dentro e, e viveu tudo aquilo que, que o Giovanni viveu. Caramba, sensacional. Sensacional mesmo. A gente, a gente é muito, né? Ah, é muito chique, é muito cultura. Adoro isso. Não, a gente tem esse estereótipo aqui de, <risos> é, de, não, de não saber nada, mas no fundo a gente entende alguma coisa de alguma coisa. A gente entende. A gente, é, a gente não é só um rostinho bonitinho na multidão. É, exatamente. A gente não é uma raba bem boa. A gente é uma... Eu não, sou, eu não sou só uma ruiva de peitos grandes. <risos> gente, eu acho que a gente já até comentou isso, mas tá aqui na lista também. A melhor viagem do ano, né? Mas a gente já comentou, mas é, a gente só ressalta. A gente já comentou, mas a gente só pode mencionar, é. né? Pra mim foi a viagem pra São Paulo, pro show do Xamã, e de quebra pegar a Bienal é. aí no, no meio. Pra mim foi a Comic Con, né? Esse ano que foi foda pra caralho. É, e pra mim também foi a Comic Con... Foi... É, durante todo esse tempo a viagem de São Paulo foi muito bom, né? As, tá vendo? São Paulo permeando nossa vida. É uma coisa maravilhosa. São Paulo é uma cidade que eu adoro bastante. É, já tive a oportunidade de ir algumas vezes e sempre que eu vou é uma experiência nova para mim. Eu conheço coisas novas. É uma metrópole muito, muito gostosa de ir e de visitar os locais. E tenho bons amigos lá. Fiz bons amigos durante esse tempo. É... E sempre que eu posso, eu volto em São Paulo e a Comic Con foi um, uma dessas datas. Aproveitar e mandar um beijo pro Thiago, né? Que mora em São ah, Paulo. Ah, aquele homem maravilhoso. Aquele homem maravilhoso, né? 
Tiago, mandar um beijo. Um beijo pra você, viu? Queremos você aqui. Esperando, né, Tiago, que viria pra cá em, em dezembro, até agora não. Carnaval. Postergou pro carnaval e já tá planejando no Dia das Mães. Vem pra cá. <risos> É, quando chegar no dia das mães, ele vem no Natal. Ele vem, 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 vem vestido de grávida de Taubaté. É Tiago de Taubaté. Tiago de Taubaté. Aliás, a, aquela barriguinha tá ótima pra você tirar um cochilo domingo à tarde. Eita. Anda cochilando ali, ô Hoffman. Oi? Você anda cochilando ali, Hoffman? Eu gostaria, viu? Te falar que eu gostaria, mas... Mas não tive a oportunidade. Não, é. não me chamaram. Ah, sim. Tem que ter talento pra Tem isso. Talento. Tem que ter talento ali. Você tomba pra um lado, tomba pro outro ali, é, é grande. É grande. Mas eu amo o Thiago, do fundo do meu coração. É maravilhoso. Gente, melhor música ou CD pra vocês de 2018? O hum. é que vocês ouviram que vocês mais gostaram? Olha, eu tenho escutado muito, muito, muito Melanie Martinez. Mas... Uh... Eu vou falar de uma música velha, mas que tem um puta significado, teve um puta significado nesse último ano, que é a Wicked Game. É, música velha pra caralho, mas tem um, um significado aí importante. E a música nova do Rubel, que é a Partilhar, que é um cantor brasileiro, é, meio indie, e eu gosto dessas coisas. Então, pra mim, segue sendo a música dele, a música do CD Novo. Show. Que é o Casas. Ó, oh, eu gosto muito de Gorilas. Uh, acho uma banda incrível. Uh, os ingleses. E eles lançaram um clipe na Califórnia que ele é todo de uh, animado, né? Com desenho animado e com elementos da vida real. Tem participação do Black Jack. Chama Humility, o nome da música. Uh, é uma música muito gostosa de escutar e veio com um single depois de um tempo. Bastante grande é, Sem nenhuma música lançada E aí Gorillaz lançaram Humility ah, Sugiro todos assistirem o clipe também Que é muito gostoso, mas a música é muito boa De se ouvir, e acho que foi uma das músicas Que o Spotify me disse Que eu escutei bastante Uma <risos> das que eu mais escutei em 2018 ah, Ela e Jorge Matheus né? Vamos, a coerência aí <risos> Eu sigo escutando Lana Del Rey também e Marina's Apartment Complex também ficou muito bom. Se é de novo dela tá saindo, tá ficando muito eu bom. Eu acho que também uh, This is America, do Childish Gambino, foi essas duas músicas que mais me marcaram e que escutei bastante em 2018. Show. É, Top. Eu vou... <risos> Top. Show. Uh, é... Childish Gambino com Desamérica foi algo que eu ouvi bastante também, mas, né, assim, eu vou, eu vou fazer as minhas veias é, Jurassic Park aqui, <risos> né? <risos> né, porque eu ouvi muito e continua sendo, na verdade, duas bandas que continuam sendo as bandas da minha vida, né, Queen, né, ouvi muito Queen esse ano, né, não só por conta do... Do, do filme, mas, né, porque Queen sempre tem, uma, sempre tem uma música ali que me ajuda em algum momento, né, e, enfim, sempre é um, é um momento, assim, de, de meu, né, eu e Fred Mercury ali, naquele momento, momento nosso. <risos> Entrelaçando os bigodes. Exatamente, meu sonho. <risos> e Abba, né, que né, teve Mamma Mia 2 esse ano, 
né? E as músicas voltaram também. E a Cher lançou um CD só com as músicas do ABBA também. Então, Queen e ABBA foram... Eu não sei quantas vezes eu, não, eu, eu escutei é, Radio Gaga e When I Kiss the Teacher quase que direto uma atrás da outra, né? Porque são músicas que sempre me ajudam muito e músicas que volta e meia estão tocando aqui na sala de casa, ponto dos meus pais também, né? Então, Abba e Queen continuam sendo maravilhosos, mas... Teve o Childish Gambino, que foi foda pra caralho esse ano. O Silva, que lançou Brasileiro, que pra mim é um CD maravilhoso. Ia comentar isso agora. Pra mim é um CD sensacional, né? É, eu preciso falar é, das, da, de Little Mix, das minhas misturinhas maravilhosas, né? Aquele quarteto maravilhoso né? de meninas que lançaram um CD altamente, profundamente, totalmente feminista. E é foda pra caralho. Né? Enfim, foram essas musiquinhas que, que, que eu ouvi esse ano e foram sensacionais. Ah, e falar também, é, eu preciso falar porque eu gostei pra caramba das, daquele EP que a Anitta lançou também, que ficou sensacional também. Né? É, pra ser justo aqui, a, a Cor é Rosa do Silva a, foi, a, tá no top 3 também das músicas que eu mais escutei em 2018. Ela é uma música que conta, a, fala, você pode personificar a vitória. Na, uhum. na música dele, né? É muito quem, legal. quem conhece Vitória sabe como a cidade é bonita, uh, do centro à orla, é uma cidade maravilhosa de se conhecer. E a Coreia Rosa é, é um, uma carta de amor à cidade de Vitória, falando do céu da cidade, que quem conhece o Espírito Santo sabe que você vê a cor do, do, da bandeira do Espírito Santo, você não sabe se é menino ou menina no céu, <risos> você, você vê a, a azul ou rosa. Uh, e a Coreia Rosa é uma, é uma carta de amor à cidade de Vitória que é maravilhosa. E o CD é muito bom, o CD é incrível. E... Ah, e Ana Vitória, que lançou um CD também muito bonitinho esse ano. Né? Gosto muito é verdade, das duas. é verdade. Gosto muito das duas, lançou um CD muito bonitinho em 2018, maravilhoso. E, gente, o último item é um item mais polêmico, né? Porque a gente, Opa! Porque a gente gosta de... Inclusive envolve mamilos aí. Envolve mamilos, envolve várias partes do corpo. Gente, é. vocês tiveram uma transa muito boa em 2018? Eita. <risos> Como foi a vida sexual de vocês em 2018? Olha, é, é, outubro foi um bocado agitado. Outubro rosa. Rola, rola uns prints aí de um calendário que eu tenho pra controle de várias coisinhas. Menstruação, pá... E você coloca várias informações, né? A água que você tá bebendo, o exercício que você tá fazendo, inclusive os exercícios de agachamento. Maravilhoso. Daí, e daí rolaram uns prints nos grupos aí, que reza a lenda, que eu tive cinco dias de folga no mês. Foi. Que isso? Foi. Foi só cinco dias. Que isso? 25 dias fodendo. <risos> Exato, exatamente. Não dá pra eleger um dia. Foram muitos dias bons. Eu também não tenho o que reclamar, Olha. não. É, 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 eu não preciso nem de Smart Fit. Quem, quem que é Smart Fit, né? Exatamente. <risos> Olha, eu vou te falar que foi um ano bem ativo pra mim também. <risos> isso dá uma ah, piada. Isso dá uma piada maravilhosa. <risos> Sim. Eu senti a piada vindo aqui no meio da frase, que eu não, nem, tinha, nem terminava de contar. 
Engoliu ela. <risos> Mas foi um ano muito bom também pra mim, 2018. Foi eu intenso, queria, digamos. Eu só queria falar que, eu, que, eu, que o nosso público LGBT agora tá muito feliz de saber que o Hoffman é ativo. <risos> <risos> eu sou bem ativo. Gostamos de pessoas com atitude. <risos> Exatamente. E, mas foi, 2018 foi um ano que é, teve bastante ocorrência, digamos assim. <risos> mas a, a minha melhor transa sempre é a última. Acho que é aquela que você leva, que você, você guarda mais é, dentro de você, é aquela última que você fez. Exatamente, olha só, gente. gente olha... Ou que você não guarda dentro você de você, não guarda... né? no caso. <risos> Eu também. Ele tive... guarda dentro dos outros. Ah, assim. O meu 2018 foi bem, bem frenético, né? Assim, eu, tive, eu tive, como diria. Literalmente. Eu, literalmente frenético, né? Como diria Renato, eu tive uma fase derrubando, né? Tudo que é madeira que estava em pé. É a fa fase motosserra derrubando todo o palco que tá de pé. Exatamente. <risos> Né, depois eu fiquei mais quietinho, é, né, belo recatado lar, ah. né? <risos> foi o um momento, foi o um momento ali belo recatado lar. Agora nós voltamos à fase <risos> exatamente, né? <risos> com direito a, a, a coisas depois da festa da empresa. <risos> Eita, assim, cada dia é uma mensagem diferente Liga, oh. nem te conto Já fico atenta Pra saber qual foi, foi, qual foi o ataque Isso daí pegou a Maria do Carmo Em Senhora do Destino Tem uma regra que botaram pra mim lá na agência onde eu trabalho Que é a seguinte Onde se ganha o pão, não come a carne ah. Então eu tenho que tomar bastante cuidado aí é, nessas coisas da firma, né? Interessante. Não sei. Não, mas, é, mas, rolando, mas né? ainda bem que não é no mesmo lugar, entendeu? São em lugares diferentes. É na mesma firma, mas são lugares diferentes. Entendeu? São, são CNPJs diferentes. <risos> é, no mesmo, é, no, é no mesmo condado, mas a, a, as lojinhas são ah, diferentes. Mudou o CNPJ, pode. Exatamente, entendeu? Foi tipo isso. <risos> Ai, gente. Mas pra você que tá ouvindo, é. assim, a gente fez essa listinha básica de coisas boas de 2018, né? Desejando coisas boas já pra 2019, né? Que a gente merece. A gente merece, a gente quer bastante coisa boa claro. pra 2019. Vamos seguir o nosso barco aqui, né? Vamos seguir a nossa... Vamos. Vamos nosso programa. Hoffman, você separou alguma frase para falar aos nossos ouvintes? Ah, eu separei uma frasezinha muito interessante, <risos> que é a seguinte. Vamos lá. Você que tá nesse momento, é, você tá nesse momento de é, de Pindaíba, né? Você está passando por uma fase difícil financeira, é, tentou passar o, o ano novo de amarelo, né? Ah, se você está numa situação difícil, vista-se de laranja e venda carros. <risos> Aí você vai conseguir bastante dinheiro. <risos> <risos> Maravilhoso é, essa, Esse é o pensamento que deixamos para você que nesse maravilhoso. ano de 2019 Maravilhoso Maravilhoso Hoffman. Maravilhoso <risos> Depois deste momento Maravilhoso, Hoffman, eu adorei Achei sensacional, achei foda Muito obrigado, muito obrigado Vamos ao rindo de nervoso né? Que é aquela... Ah. Que é aquele momento do nosso programa onde a gente vai falar de coisas que foram tão complicadas que a gente só teve que rir. Porque se a gente chorasse, 
<risos> e teve que rir porque tava, tava, foi demais para nossa, para nossa cabeça, né? Infelizmente, né? E eu vou começar rapidinho. <risos> assim, eu só tenho duas coisas para pontuar do rindo de nervoso. Na verdade, a primeira é é bem, assim, é uma crítica mesmo ao, ao novo governo e tudo mais, mas principalmente a área da educação. É uma coisa que eu gosto de falar e eu falo e eu repito várias vezes. Quem não é da área de educação não deve opinar sobre educação. Quem nunca esteve numa sala de aula não deve opinar sobre sala de aula. Quem não conhece o dia a dia dos professores não deve falar sobre como são os professores. Porque é muito fácil você falar Sim. que existe professor doutrinador, que a escola doutrina. Se você nunca esteve numa escola pública, se você não sabe os perrengues que a escola pública passa, se você não sabe como é que é a falta de verba, como é você dar aula às vezes quatro horas sem é, um ventilador rodando direito, os meninos às vezes sem merenda, entendeu? Você ganhando muito pouco trabalhar muito, então assim, é, quem é da área de educação deveria estar à frente da educação, né, eu acho que hoje em dia a gente, o que a gente tem hoje é um puritanismo falso das pessoas, as pessoas querem trazer um puritanismo que não existe no Brasil, trazer um conservadorismo que não existe e querer deixar as pessoas alienadas, então assim, eu como professor eu falo, a minha sala de aula é lugar de gente crítica, é de gente que vai entender o como as coisas funcionam, e se você não gosta, me filma e posta também no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Pode filmar minha aula, eu vou deixar. Maravilhoso. Entendeu? Pode Perfeito. filmar minha aula. Porque eu não tenho medo de represália, eu não tenho medo, sabe, de, de ministra que é daltônica, e muito menos que não sabe usar metáfora. Não tenho medo, né? Esse é meu prim... Tá certo, indignação. <risos> Esse Certíssimo. é o meu primeiro Muito bem. Muito de bem. nervoso. E o segundo são para as bichas POC padrãozinho, que ficam comprando esse chapéu de palha caro pra cacete, de marca, <risos> e ficam na praia. <risos> Filha, <risos> deixa eu te falar uma coisa, sua POC padrão, sabe? Ou padrãozinho, você, é, você aí que compra é, o chapéu de palha caro pra cacete, né? De 200 reais, só por causa que tem um adesivo. Se ele não for pra quermesse em, em junho, joga fora. Porque se você... Eu, eu, eu desafio você a aparecer na festa junina com o mesmo. Porque se você aparecer com o outro, eu vou na sua <risos> foto comentar. Cadê aquele? De... Oito anos... Deixando, deixando bem claro que esse chapéuzinho no Nordeste afora é 20 pila <risos> e nego quer vender é. por 200 porque tem um selinho ah, de marca, cu, né? né? Ah, tomar no cu. Oito anos de meiuca na Ilha do Boi pra ver um, um chapeuzinho de palha de 200 reais. <risos> Exatamente. E eu julgo, tá? Eu olho pra você na praia, eu tô te julgando e julgando mal. Né? Eu julgo mesmo. <risos> Pronto. Falei. Bom. Então. <risos> o meu rindo de nervoso também é relacionado ao governo. É, estou muito preocupado com a política externa que esse governo vem adotando. É, aproximação com Israel com o governo de extrema-direita, é uma coisa que me preocupa bastante. Não por ser de extrema-direita, mas pela figura do Netanyahu, é, que é o primeiro-ministro é, israelita. É um governo que persegue opositores, que persegue jornalistas, silencia vozes em Israel, e o governo se aproxima disso, o governo brasileiro. Mas é, Bilo, Binoliro vai... <risos> vai discursar... Bolorilo vai discursar na, é, em Davos, na conferência é, mundial que acontece lá na Suíça, é, que reúne autoridades do G20, né? E vai discutir a globalização 4.0, né? A, 
nova revolução industrial e, e como bom apoiador para segurar seu ego, vai levar todo, todo o aparato de ministros, tanto da economia como das relações exteriores, da casa civil que, que vivem às custas dele e ele vai discursar lá para o mundo inteiro ouvir. É, estou bem preocupado com esse discurso e com o que isso vai gerar de consequência pra gente. Uh, só lembrando que a, a turma do micropênis não vai acompanhá-lo <risos> dessa vez. Vai, vai ficar aqui no Brasil. Mas é, muito me preocupa esse discurso que acontece do, que vai acontecer entre os dias 22 e 25, né? Uh, a conferência em Davos e Nuno Sigis Bolsonaro, ou aquele que não se deve dominar, nomear, vai discursar. <risos> o meu... Eu tenho dois rindo de nervoso aqui. Um é sobre série, o outro é questão política, ou começa com a questão política. É com, enquanto mulher e, e feminista e formada em arte, eu me preocupo com algumas questões, é, com, a, com as questões culturais, em primeira instância. Né? Acabei de me formar e já me encontro aí correndo risco, é, por conta da minha área de atuação. Sim. Eu acho uma perda muito grande para o país a, a extinção do, do Ministério da Cultura, ainda que os assuntos relacionados à cultura vá pra, vão, né, sejam mandados para outra pasta. É uma perda muito grande não ter um ministério para tomar conta disso. Sim, porque é. É, é preocupante a junção. né? A galera está juntando lobo com ovelha nas pastas e isso não vai dar certo. A gente sabe que isso não vai dar certo. É, me preocupo também com, a, com o posicionamento da, da ministra é, quanto ao comportamento familiar, comportamento das mulheres principalmente. É muito triste ver é, que tantos anos de, de luta e tantos anos de, de militância mesmo e de, estejam acabando dessa forma. É muito triste a gente, enquanto mulher, é, sofrer essas retaliações. A gente já sabe que a violência contra a mulher é muito grande. É Todo mundo, assim, todas as mulheres que eu conheço já sofreram algum tipo de violência, violência física, violência psicológica, em algum momento da vida. E ver esses discursos sendo reforçados me deixa extremamente preocupada. Né? Os crimes vêm aumentando todo dia, os crimes contra a mulher vêm aumentando cada dia mais. E, e eu estou extremamente preocupada, profundamente preocupada, estarrecida com todas as declarações. Eu acho, um, além de um grande retrocesso, um risco muito grande que todas nós estamos correndo por conta dessas declarações que acabam encorajando é, pessoas a tomarem atitudes é, violentas, atitudes extremas. Isso é muito preocupante. Verdade. E, e outra, outra rindo de nervoso é uma série da Netflix que acabou de sair, né? A You. Aham. Uh -huh. é, ah, sim. Eu acabei de assistir. Sigo estarrecida. É, apesar de ser uma série, a série fala muito disso que eu acabei de falar, da, da violência psicológica e de, dos abusos. E eu fiquei assustadíssima. Confesso, terminei a série muito assustada. É óbvio, a ficção tem todo um drama exacerbado ali dentro, Sim. mas ainda assim eu fiquei perplexa. Estou perplexa até agora. Uhum. Terminei a série e não sei nem como. Vou começá-la é, neste fim de semana para poder Olha, 
ver tudo. Dois dias eu terminei tudo. E eu, assim, só abrindo parênteses sobre essa série, né? Eu me recusei a ver, não vou assistir, né? Porque passei por um momento de relacionamento abusivo muito, muito difícil em 2018, né? Renata e Hoffman acompanharam. Sim, acompanhei. Acompanharam Sim, claro. e me ouviram falar. E quando eu, eu vi o plot da série, eu falei, não, não vou dar ibope pra é, isso. Eu, sinceramente, não indicaria essa série pra pessoas que, que tem, vejam isso como um gatilho. É, eu fiz terapia durante um tempo e tal, e, eu, e ainda assim, eu, tive, eu, eu fiquei num estado de alerta e ansiosa. Né, e observando todo o comportamento das pessoas por um bocado de tempo. Então, é realmente assustador, sabe? É, é assustador mesmo. Apesar de ser ficção e de ter os elementos, né? Da, elementos cinematográficos ali, alguns momentos de romance. É uma série pesada. Esse tipo de série e de conteúdo ajuda a gente... A, a entender o melhor a situação e, e absorver o que de melhor ela traz pra gente, né? Porque por mais que o conteúdo seja pesado, difícil de ser digerido, é um tema delicado, mas que precisa ser tratado. Uhum. Uh, e, desde, e desde que você não romantize toda a situação, uh, inverta os pontos de vista, uh, você, é, é uma série que a gente precisa entender, assistir e entender o contexto e retirar a melhor mensagem daquilo. Verdade. Verdade. Outro ponto que eu queria falar hoje, só comentando, uhum. a gente está gravando esse podcast já na madrugada de, do dia 9. 7 para o dia 8, do dia 8 para o dia 9. Dia 8 para o dia 9. Isso. Mas no dia 8 completaram-se 300 dias uh, do assassinato de Marielle Franco Nossa. sem nenhum uh, responsável por isso. É dela e do motorista Anderson é, só deixar registrado que 300 dias sem saber quem matou Marielle e quem fez, quem mandou matar Marielle. E a gente fica ainda nessa expectativa, né? E na esperança de um dia conseguir descobrir né, quem fez isso. Porque. Exatamente. Calaram uma voz importantíssima é, para a cultura, para a política, para a sociedade em si, de uma maneira muito cruel. E 300 dias sem Marielle, acho que a gente, é importantíssimo a gente lembrar né, todos os dias e quando essa data, infelizmente, fizer esse aniversário tão terrível, né, a gente continuar lembrando porque é, Marielle presente, né, ela, não, ela ainda está, ela ainda fala, ela ainda está por aí, eu acho que o que a Rê falou tá, se encaixa perfeitamente nisso, né? Sim, sim. É, é... É preocupante e nos põe em estado de alerta, porque lutas estão sendo silenciadas é, em todos os âmbitos. É. Né? é a questão da, dos, dos povos indígenas do país, é, as mulheres, a comunidade LGBT e todas as minorias estão sendo silenciadas. Né? Estão, são tentativas de silenciar todas essas lutas e deslegitimar todas essas lutas, e isso é muito preocupante. É difícil, muito complicado mesmo. 
Mas vamos virar o tema vamos pesado virar. desse podcast? <risos> vamos mudar o tema <risos> e vamos para o Molhadinha da Semana. Né? Que o Molhadinha da Semana hum. é aquilo que deixou a gente feliz, deixou a gente contente. Foi um momento gostoso. Um momento gostoso. Ah, isso foi maravilhoso. Né? Eu vou começar então. O meu, é, o meu é um só, mas é rapidinho, mas eu acho que é muito importante. O meu Molhadinha da Semana vai para é, os vários casais... É, LGBT, né, plus, que eu tenho visto que estão casando, né, estão formando famílias e estão indo contra a maré, estão lutando pelos seus direitos, estão expressando quem são de verdade, a Rê, agora há pouco, né, Rê, teve... Foi, Gabriel Eliezer, né, o Gabriel Eliezer. É, nossos companheiros de live, inclusive, acompanham as lives Acompanha do Rick as lives Guia. do Rick Guia, o Gabriel Eliezer, Maravilhoso. Né, casaram, então assim, o meu momento, momento de felicidade essa semana foi ver várias pessoas, vários casais, pessoas que eu acompanho no Instagram, amigos de, 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 do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, que eu tô vendo que realmente, né, apesar de como a gente tem falado, né, tem gente tentando silenciar, mas tem essa galera que tá gritando e que tá lutando e tá resistindo, e isso me deixou muito feliz, muito, muito feliz Olha, mesmo. Olha, muito bom, que, que bonito isso. Eu, eu vi alguns amigos também noivando essa semana, que me deixou muito feliz é, com com a felicidade deles, de pessoas que eu, eu vi crescendo e agora se tornaram noivos. Uh, o, meu, o meu momento é, especial vai... Assim, a gente sabe que a internet ela pode ser muito tóxica e hostil, uhum. né? Mas ainda assim tem o lado bom dela, uh, o lado de pessoas boas que fazem as coisas. E é uma coisa que eu tinha visto no Twitter e eu acabei de achar a matéria aqui na, no Hypeness. É, mãe consegue Netflix personalizada para filho autista que estava procurando ah, Nemo. Ah, isso foi maravilhoso. A Netflix retirou do catálogo procurando Nemo, né? E o filho queria ver mais daquele jeito da Netflix, de, é, de apresentar o conteúdo. E como é o filho autista, ele ficava gritando, querendo assistir da, da forma dele e como ele estava acostumado. Aí ela... Colocou esse caso no Facebook é, E dentro dos comentários Várias pessoas dando sugestões do que ela poderia fazer E uma pessoa uh, Se eu não me engano Rodrigo Lima O nome da pessoa Recriou o catálogo da Netflix Com Procurando Nemo Ficou perfeito Ficou perfeito o, o catálogo E disponibilizou para a mãe Colocar para o filho assistir sabe Foi uma coisa que, que me deixou bastante emocionado Pela disponibilidade que que a pessoa teve de recriar tudo e mostrar para a criança é, com autismo é, o que poderia ser feito sabe é uma coisa que me muito emocionou sensacional. bastante muito sensacional e o meu é esse ano já assim do fim do ano para o início desse ano é a notícia de que dois alunos autistas aqui do nosso estado Passaram ambos em primeiro lugar em cursos no IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Um da prefeitura, um aluno da Prefeitura Municipal de Vila Velha e um aluno do Salesiano da Serra. Isso. E ambos passaram em primeiro lugar. E isso me deixou muito feliz, sabe? E isso demonstra a importância do que tem o acompanhamento especializado a, a essas crianças. Né? E isso mostra também que eles não são nem, nem não são incapazes eles aprendem de forma diferente e veem o mundo de forma diferente mas são tão capazes como qualquer outra pessoa 
e ver coisas como essa acontecendo é, só reforçam é, o, o que eu já isso que eu acabei de falar e eu achei isso incrível, eu achei isso sensacional e acontecendo aqui dentro de casa, né? Pertinho da gente. Foda, maravilhoso. Ah, muito bonito. Muito foda, sensacional. Vários momentos bons, né, gente? Né? Por mais que as coisas pareçam ruins, sempre tem aquele momento de gerar um calorzinho no nosso coração. É, sempre tem aquela coisa que dá, <risos> dá a quentura. Dá a quentura? Dá quentura nas partes. <risos> Gostou demais, hein? Oh. É. Tô sentindo o saco fervendo é, aqui. Não, mas isso aí já é outra coisa. É, eita. Que gelzinho você tá usando, ó. <risos> Qual que é o nome? Chama pasta de dente. <risos> Nossa. Deus me livre. <risos> Deus me dibre. Que, que isso. <risos> gente, vamos aquele momento onde a gente tenta ajudar o povo? Ah, vamos. Vamos, vamos, vamos tentar ajudar o povo, né? Que a gente... Estou ansioso por esse momento. Né? É... Para você que não sabe, esse é o momento onde a gente vai tentar ajudar você. Você que mandou seu e-mail para trazorodo.gmail.com, a gente vai ler o seu e-mail aqui, o seu pedido de ajuda. Mas não precisa, você não precisa necessariamente mandar para a gente pedir de ajuda. Pode ser um comentário, um, pode ser um elogio, pode ser expressar a sua opinião sobre alguma coisa, enfim. A gente tá uma crítica, uma por que crítica. não? A gente está aqui aberto para receber aquilo que você tem para falar, né? E a gente vai ler aqui, lógico, com muita educação, muito respeito, né? Muita, muita empatia, né? Por, por... Exercitemos. Exercitemos, por favor. <risos> Importante. Hoje a gente tem três é, mensagenzinhas muito, muito interessantes, né? E eu vou começar lendo a primeira, né? Que eu acho que é uma, é uma mensagem muito, eu vou dizer, delicada, né? Eu acho que essa é a palavra mais correta, né? Vou lá, então. É, ela vem da Suelen, de 25 anos, que ela mora em Vila Velha, tá bom? Vamos lá. Olha só. Ok. Vamos lá. Oi, traz o rodo. Vi o podcast de vocês porque um amigo havia curtido, então escutei e gostei do que vocês foram falando. Olha só que legal, né? Muito bacana. Olha. Mas gostei mais da parte da ajuda e resolvi mandar esse e-mail para ouvir, ouvir de vocês o que tem a dizer. Hoje eu tenho 25 anos, mas sou muito insegura com o meu corpo. Isso porque minha história não é boa. Tudo começou na escola, no ensino médio, tive um namorado que foi meu primeiro tudo. Beijo, sexo, tudo. Eu engravidei na época. Meus pais são muito religiosos e fizeram com que eu abortasse a criança. Caramba. Nossa. Ai, gente. Depois disso, meu corpo nunca mais foi o mesmo. Engordei muito e desde essa época eu... Desde essa época eu tenho que. Eu acabo ficando sem. Eu, desculpa, gente. Desde essa época eu não consigo ficar no peso certo. Não gosto do meu rosto, nem da minha pele, que tem várias manchas. Não gosto de ir à praia e não gosto de sair com as minhas amigas. Elas insistem, dizem pra eu ir. Até já fizeram vaquinha pra eu ir no salão, mas eu não gosto e não quero. Tenho medo que as pessoas vão dizer. Eu trabalho e faço pós-graduação. São as minhas únicas rotinas. São as únicas coisas que eu faço. Tenho vergonha da minha aparência e prefiro ficar sozinha do que com outras pessoas. Gente, o que eu devo fazer? Obrigada pela atenção. É, então, Ai. Já, já começamos, assim, é um assunto delicado. Muito, e muito. Já, muito já temos aí uma questão que é... Os efeitos de uma gravidez sem a gravidez, né? Ser levada à frente. A... Falando assim, começando a falar da questão biológica, quando a mulher engravida, o corpo muda. 
tudo muda, sabe? As questões hormonais mexem muito com o corpo. E você ser obrigada a abortar e sofrer todas as consequências de uma gravidez sem levar essa gravidez para frente é muito pesado. Muito complicado. É extremamente pesado. Demais, você não demais. tem o suporte familiar, você não tem o apoio da família, já torna tudo muito complicado. Né? E imagino que também não tenha existido nenhum suporte por parte do namorado. Então, é, é um contexto que, que deixa tudo muito complicado. E a questão psicológica, a questão da autoestima, fica muito minada. Principalmente quando isso acontece tão cedo. Então, é, eu fico pensando, me colocando no lugar todo momento como mulher, Sim. pensando no que eu faria, né, ne, do, no, no, em como eu me sentiria. E eu imagino que eu, que eu não, não seria muito diferente a questão do, de como eu me sentiria caso tivesse passado pela mesma situação sem o devido suporte. Não, é porque assim, eu não estou no meu lugar de fala. É, eu tenho que é. saber onde me colocar nisso, sabe? Mas é, é sua lei, né? Sua lei. A Suelen, é... eu acho que uma das coisas mais importantes que você pode fazer é, além, além de, na verdade, obrigado por compartilhar isso com, com a gente, eu acredito que não foi fácil você escrever isso é, e se identificar é, e falar isso, expor dessa forma, acredito que você deva procurar uma, uma, uma ajuda psicológica para poder conversar melhor é, e expor todos esses fatos que vão ser pontuados. A gente aqui pode te dar conselhos, né? Mas uma ajuda uh, profissional também ela é muito importante para isso. É, o que eu tenho que dizer é que você é linda da sua forma e precisa... É, você vai se aceitar da, da forma que você é, sabe? Você tem a sua beleza e a opinião dos outros é o que menos importa. Uh, você se sentir bem consigo mesmo é o mais importante nisso tudo, sabe? Eu acho importante a, a terapia. É, a terapia, ela mostra pra gente que por, é, a gente é muito autocrítica, principalmente quando a gente é mulher e cresce num, num mundo muito machista, a gente se critica e se analisa o tempo inteiro. E a terapia, ela é o primeiro passo para você se aceitar e se reconhecer. Né, e se conhecer também, né, se reconhecer enquanto dona da tua vida e do teu corpo e conhecer a sua personalidade, suas qualidades, o seu corpo também e se apropriar disso. É, eu acho que é um, um, um caminho que só você vai poder fazer e a terapia vai ajudar muito, mas é você com você mesma. Não existe namorado, não existe mãe, não existe pai que fale pra, pra gente que a gente é linda, que a gente é incrível, que, que faça a gente acreditar. É um Exatamente. caminho que a gente precisa trilhar, um caminho que a gente precisa percorrer. E a terapia ajuda muito né, nesse processo de, de se reconhecer, se aceitar e se apropriar do que a gente é. é. Verdade. Assim, o... o... Cara, o que eu tenho a dizer <risos> nesse momento, a hora que eu li isso, a hora que eu tenho a dizer é que muito obrigado por poder compartilhar conosco, 
Eu faço, Muito obrigado. Né, eu acho que faço minha as palavras da Rê, as palavras do Hoffman. Né? O processo de aceitação da gente conosco é, é muito complicado. Eu acho que é muito, é, é muito difícil e, as, e envolve vários contextos. Né? E a terapia, o momento de você conversar com uma outra pessoa é sempre importante para você se descobrir. Então, assim, é, isso que a gente está fazendo aqui, os três conversando com você agora, né, dando essa, essa resposta devolutiva, é só uma pontinha, né, mas que você consiga encontrar um caminho para você se encontrar e, e saber quem você é, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, né, e é isso, né. É difícil, não é um processo fácil, mas também, assim, você não está sozinha, <risos> vou te falar, acho que essa é uma das coisas que eu posso falar, você não está sozinha, não só nós aqui, mas existem pessoas que eu acredito que estejam ao seu redor e queiram te ajudar e queiram ver você realmente conquistando outros momentos, né? Então, assim, é, tudo que a Rê falou eu coloco com, como é, assina embaixo, tudo que o Hoffman falou eu assino embaixo também, e eu acho que é isso, procurar ajuda especializada, que é importante. Às vezes a gente fica nessa coisa, né, gente? Ah, não vou pesquisar, não vou procurar ninguém porque é coisa de louco, coisa de maluco, coisa, sabe? Ah, quem... só quem tem problema, mas não é isso, sabe? Isso é uma, são, 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 como é que eu posso dizer? São formulações tão antigas, né, que as pessoas ainda têm na cabeça, né? Mas, cara, vai, né... E, realmente, a gente tem, infelizmente, a gente tem vários padrões de beleza, né? Pré-estabelecidos aí por aí, né? A indústria faz muito isso, as pessoas ao nosso redor fazem muito isso, mas é, é, eu vou dizer por experiência própria, né? De aceitação, né? Aceitar a si mesmo e bola pra frente. E procurar, sabe? Alguém pra conversar, uma ajuda especializada, porque é importante. E é importante lembrar que ninguém está pronto. Exatamente. É uma construção diária, é uma construção constante. É que é, o processo ele é lento, ele é longo, às vezes um pouco complicado, mas é um processo que vale muito a pena. Verdade. Vale muito a pena você é, olhar para trás, mesmo quando você se sente mal e você se sente é, fracassando de alguma forma é muito bom você olhar para trás ver o seu processo e perceber o quanto você já caminhou é. É, que por mais que pareça que não tenha sido muito qualquer passo é muito significativo e é muito importante Verdade. é um processo que vale a pena com toda certeza isso aí vamos lá pro próximo vamos vamos para o próximo o próximo o próximo é engraçadinho <risos> É engraçadinho, nossa. não que estamos rindo do, 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 da situação alheia, não é isso? Estamos rindo com respeito. Rindo com respeito. Né? Vamos lá. O e-mail veio do G, não tem, só tem G, entendeu? G. 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 É, será que ele, achou, ele botou um ponto? Botou. E aí você viu o ponto G? <risos> Puta que pariu. Eu nem, eu nem vou me pronunciar. Merda. Eu vou ficar quieta. O G, ele tem 18 anos e mora em Vitória. Oi, podcast traz o rodo. Eu sou o G, tenho 18 anos e fui aluno do William. Olha só. Olha aí, o Will. Puta que pariu. Os alunos, do, os alunos do William brotam em lugares assim... Inesperados. Inesperados. <risos> Inesperados, eu diria. Ai, que medo. Vamos lá. Eu fui aluno do William. Quero que me ajude na seguinte coisa. Eu gosto de uma menina que foi da minha turma. 
Até ficamos e fizemos mais coisas. Vocês entendem, né? É, a gente entende. É, brincaram de, sei lá, montar Lego. <risos> montar Lego. Ah, ok. É o que fazem. Né? Só que tem um problema. Ela paga de rica pra todo mundo. E quando eu chego perto, quando a gente sai com os amigos, ela me ignora. Hum. Nossa. Só que depois ela me liga, manda mensagem e manda nude também. Eita. Eu caio na conversa, eu caio na conversa e faço todas as coisas que ela pede. Eu tô cansado. Expõe ela. Porque eu tô Mentira, não faz isso que é crime. Aí ele coloca, eu tô cansado disso. O que que eu faço com ela? É, a boa pergunta. <risos> Olha, o que que eu, o que que você faz com ela? Não, o que você faz com você? Em primeiro lugar, você... Imagina que eu tô dando um tapa na tua cara e te respeita. É respeita verdade, quem é. você é. Respeita seu nome. Respeita seu nome. Eu, hein? Ah, que fulaninha não me dá bola enquanto a gente tá em público, mas as escondidas vêm me procurar. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, e que grupo de amigo é esse que você anda, é, é, né? É Bird Box pra ser, pra, pra ser degustado com venda nos olhos agora? <risos> pra ninguém ver? Muito... Ah, vamos parar com relacionamento isso, relacionamento né? Bird Box. Olha, o, o, o G, se ela gostasse de você de verdade, ela não ia esconder isso de ninguém e nem ter vergonha de você. O mundo tem... 7 bilhões de pessoas. Uh, ela é uma, uma menina uh, que não aceita você da forma que é. Acho que você deveria uh, procurar outras pessoas e se envolver com outras para ver a, aquelas que te, realmente te valorizam. É, porque... Sempre respeitando cada um, claro. Exatamente. E porque, assim, cara... Sinal que você também não, go... não, não tá se gostando, né? Não está se dando o valor devido. Então, é, se dê o valor... Se você foi meu aluno, pelo amor de Deus, né? <risos> Toma vergonha na tua cara. <risos> ó, ó a vergonha que eu... Olha a vergonha que eu tô passando na internet com você. <risos> se tem uma coisa que a gente aprendeu na vida, é que boca pra ser beijada tem aos tem, montes. Tem, Você só tá querendo a boca errada. É. Para de ficar querendo alcançar a, a última maçã da macieira, sendo que tem uma batendo na tua testa aí e você não tá enxergando. Exatamente. Exatamente. Pelo amor de Deus, meu filho, você não é girafa pra ficar comendo as últimas folhas da árvore, não. <risos> Às vezes, o segundo biscoito do pacote é mais crocante que o primeiro. O primeiro vem quebrado. É sempre é, vem quebrado. Tá murcho. O primeiro vem quebrado. O do meio é sempre o melhor, porque ele vem de boa. E às vezes tem mais recheio. Virado, tá? Ele tá de boa. E às vezes tem mais recheio, tá? Ah, é verdade, é verdade. Às vezes tem muito Agora, mais uh, recheio. só. G, só não exponha ela. É. Ok? Uh, você tá recebendo fotos, é, é legal, é bonito, ok? Uma Mas... dica: apaga. Apaga tudo. Apaga, é. Apaga tudo pra não isso. ter risco nenhum isso. disso vazar. Porque se isso vazar, é um desrespeito. Porque por mais filha da puta que ela esteja sendo, isso é um desrespeito com a pessoa. É uma coisa que ninguém merece passar. É uma coisa que ninguém tem que passar. É crime. Né? Seja sincero. Encerre essa relação. Só fala assim, olha, não dá. Desse jeito não dá. Não quero. Mete pé. Apaga a foto. Isso é crime. Se isso vaza, vai dar merda. Vai dar merda pra você. Ninguém merece passar por essa exposição. Então apaga essas imagens aí 
E mete o pé, vai conhecer gente, vai conhecer outras pessoas. O mundo tá aí, cheio de gente, o mundo tá... Ó, oh, dica... Ó, oh, dica de quem é, passou por um negócio muito parecido, de gente que só ligava pra, pra, pra mandar uma mensagenzinha só pra, pra hora do vamos ver, pra, pro, né? Só pro, no momento lá do, 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 da paudurecência, né? O pessoal mandava mensagem. Pra outras coisas não mandava. Bloqueia. Bloqueia. É. Foi o que eu fiz. Pronto. Bloqueou. Bloqueia, bloqueia do WhatsApp, bloqueia do, do, do Instagram, bloqueia de tudo. Bloqueia. Hoje em dia, hoje, ninguém quer saber o meu contato físico, não. É tudo, tudo virtual. Se você bloquear a pessoa... Acabou. Pronto, ela não vai te mandar mais nada. Ela não vai existir mais pra você. É. E procure outros amigos, tá? Porque se você tá saindo com esses amigos, esses amigos tão vendo essas coisas acontecerem, não te alertaram, não são tão amigos também não, tá? É. É, é importante perguntar, se perguntar também se esses amigos que você tá saindo, se você gosta ou se você tá tentando se enquadrar num, num grupo. No perfil dela, Porque... né? Porque... Ah, foi aluno do Will, beleza, se a gente calcular aí que você foi o aluno do Will ano passado, ano retrasado, você não deve ter nem 20 anos. Tem 18. Né? No máximo, é, 18? É, tá aqui no e-mail, 18. Olha, olha é, ninguém precisa é, se modificar e aí engolir sapo pra caber em grupo nenhum. Exatamente. O mundo é um mundo plural, as pessoas são diferentes, existe gente que vai ter as mesmas aspirações... É, as mesmas ideias, as mesmas piadas, e mesmo que não tenha, porque as pessoas são diferentes, vai existir algum lugar onde você vai se sentir bem, vai se sentir acolhido e vai se sentir apoiado. Então, você não precisa mesmo estar num grupo onde as pessoas veem as coisas erradas acontecendo e não te alertam, e talvez até achem graça disso. Então, você não precisa disso, beleza? Então, assim, é, é um encerra. Encerra esses ciclos, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Não é, e outra coisa. Não precisa ser de forma abrupta, né? Mas vai encerrando isso. Nosso querido G tem 18 anos. Tem muitos anos aí pra vida Ih. dele acontecer. Muitas decepções amorosas, muitas realizações amorosas vão vir. Então, tempo tem de sobra pra gente se decepcionar, G. E se foi realmente meu é, aluno, é. vai estudar e vai ler. É. Vai ocupar sua mente com outra coisa também, tá? Ou sem vergonha. A gente, a gente deu um... A gente deu uma dica de livro aqui tão boa esse ano, né? Nesse podcast. Pega um livro desse um aí que a gente... Tem um monte de livro. Hã? Livro, filme, série. É, vai fazer alguma coisa da vida. <risos> Pronto. <risos> vai fazer alguma coisa da vida. Pronto. <risos> que coisa. <risos> Próximo. Esse é o último, tá, gente? Esse é o último é, pedido de ajuda que a gente recebeu aqui. E esse também é um... Esse, hoje tá assim. Tá, tá, tá. Tá, tá bom, sabe? Quando tá naquele nível bom. <risos> tá naquele nível... Tá naquele legal. Vamos lá. Esse é do Dudu, de 29 anos, também mora em Vitória. O problema dessa galera que diz que mora em Vitória é que Vitória, né? É um, uma kitnet, como diria a Renata. É. 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 <risos> pra gente encontrar essas pessoas na rua. <risos> vamos, vamos lá. Olá, podcast Traz o Rodo. Descobri vocês por conta do Geek Guia. Eu acompanho o site tem tempo e fiquei feliz em saber que alguns membros do site tinham outro canal. Achei muito legal mesmo. Mas como esse espaço é para dúvida, aí vai a minha. Estou namorando um rapaz tem cerca de dois anos. Ele é perfeito em tudo. Porém, tem uma mania que me incomoda demais. Então, ele não é perfeito, né? <risos> 
<risos> eu nunca... Desculpa, né? <risos> tive que falar. <risos> né? Vamos lá. Ele tem uma mania que me incomoda demais. Eu nunca sou mencionado em nada que ele posta. Em qualquer rede social minha, tem fotos com ele e tudo mais. Somos assumidos, mas na dele eu não existo. Ah, tá. Ele, tipo, ele não existe na, na, nas redes sociais do outro. Entendi. Acho que é isso. Eu já questionei uma vez e ele ficou puto. Disse que não era pra tanto. E iria até excluir as redes sociais por conta disso. Hum. Nossa, Nossa, que imediatista. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu falei que não era que não era isso e parei de falar no assunto. O que eu faço? Insisto novamente, será que tem algo de errado ou eu tô sendo paranoico? Eu sou do signo de peixes e ele é do signo de leão. Obrigado, seus lindos. E o menino da voz grossa é gato. Já ouviu o Instagram dele. <risos> Muito obrigado. Primeira coisa, leão é signo fixo. É complicado de lidar. Hum. Ninguém deveria passar por essa experiência. <risos> Olha, é... Já agradeceu o elogio? Eu... É, muito obrigado, Dudu, pelo elogio. <risos> é, me sinto lisonjeado. É, é dizer que com, viu seu Instagram e você é gato. <risos> Eu acho que... Ele, realmente ele deve estar com um problema aí no relacionamento de estar vendo pessoas, né? Tá no board box... <risos> me, me achando... Eu, acho, eu jeito. acho que o Hoffman... Eu acho que o Hoffman devia mandar uma mensagem... Especial para essa criatura. É, também acho. Olá, Dudu. Muito obrigado pela sua mensagem. Que ela, ela acalentou meu coração de uma forma que eu não posso descrever. <risos> Agora, olha só. Uh, com questão à exposição no relacionamento. É muito importante uh, você se sentir amado, né? Mas não necessariamente as redes sociais serão a plataforma disso. Você se sente amado pessoalmente com ele é, no dia a dia, já que você disse que ele é perfeito em quase tudo, né? É. É, talvez seja uma forma dele manifestar o amor é, dele por você sendo é, pessoalmente, não expondo assim. Algumas pessoas são mais reservadas que as outras e você deve entender mais dele do que a gente aqui, logicamente. Mas é, eu não me diria... É, esse afeto pela demonstração de carinho nas redes sociais, sabe? Eu olharia mais pra dentro e ver como é a relação dele com você pessoalmente. Porque esse é o amor de verdade, não aquele que a gente vê nas redes sociais. É, tudo bem você postar e, e demonstrar esse afeto publicamente, isso é muito bonito também. Mas é, as pessoas é, entendem de formas diferentes, né? É, esse ele procura isso de, de uma forma mais introspectiva, talvez seja a maneira dele. Talvez você deva conversar com ele e jogar claro isso, sabe? De falar, oh, por que, que você não posta? Por que, que você não demonstra isso? Uh, acho que é uma, uma forma de diálogo interessante que vocês devam uh, conversar. Eu me pergunto se a demonstração pública de afeto em rede social é realmente necessária. É isso que eu tava pensando. Porque se existe a demonstração é. de afeto no pessoal, como o Hoffman já falou, é, não deveria ser, fazer tanta diferença uma foto não publicada, uma mensagem não publicada, ou o amei que não foi dado na fotografia que você publicou. Eu acho que se existe a demonstração de afeto e de vontade, a disposição, 
é no, no pessoal, no real, a rede social não deveria importar tanto. Agora, se no pessoal, no real, isso não existe e você está buscando a demonstração pública em rede social para se sentir seguro, está errado. Está muito é. errado, não é assim que, que funciona. Eu já acho que não, não seja o um, um relacionamento para você ir atrás. Né? Então, dá uma olhada, pensa, para, põe a, mão na, põe a mãozinha na consciência e pensa se é realmente isso que está rolando. Olha o que está rolando e vê se vale a pena. Tá? É, e já deixo aqui que em qualquer um dos casos, a demonstração de afeto em rede social não quer dizer muita coisa. Né, é, demonstrar felicidade e mostrar que o relacionamento está indo bem não é garantia de nada. Se no real as coisas não estão correndo bem, não estão correndo da forma que deveria. Exatamente. Eu acho que a gente vive uma, uma, uma realidade, a gente vive, uma, uma na verdade, uma geração que ela é muito preocupada com as redes sociais, né? A gente é muito preocupado, a gente gosta, a gente publica, enfim e tal, mas é, isso que o Hoffman e a Rê falaram é muito importante. Cara, se tá funcionando no real, no virtual, né, entre aspas, vai ser um, só um, um adendo, vai ser só uma, um, uma resposta, um, um respingo daquilo que tá acontecendo. Mas, cara, aí é que uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que às vezes fica muita preocupação da gente querer demonstrar para os outros que a gente está bem, né? Com outra pessoa. Acho que, Exatamente. Eu acho que tem muito isso assim, ah, eu, ah, eu tô namorando, então obrigatoriamente eu tenho que postar uma foto mostrando que o meu relacionamento está bem. Né? E se o meu relacionamento não estiver bem, então eu não posto nada. Não é isso, né? Eu até comentava essa semana com uma pessoa, eu falava assim, cara, o Instagram é realmente a, a rede social da alegria, da felicidade, né? E porque todo mundo tá ali feliz e tudo mais, né? O Twitter, ele é uma rede social onde a galera posta o que quiser, fala o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Então, assim, existe essa, essa nossa necessidade de, de aparecer, de transparecer as coisas, mas ao mesmo tempo, cara, é o seu relacionamento. Então, tipo, se os como você falou aqui, que o cara, ele é perfeito em tudo, né? Mas você tá incomodado com as redes sociais, o negócio, sabe, que é tão pequeno, se o relacionamento dá certo, se você, sabe, são companheiros, Sim, é. se já vivem dois anos, porra, dois anos é tempo pra caçamba. Então, tipo assim, já tem um tempo, né, de relacionamento, não começou ontem. Então, tipo assim, ah, mas, uh, às vezes a pessoa, eu, eu já, já vi casos, tipo assim, uma pessoa ser extremamente postativa, né, todo dia posta alguma coisa, e do outro ter a rede social só por ter, entendeu? Nem posta nada, tipo, tem seis fotos. Eu mesma, Renata Mello, tá indo. É. <risos> então, tipo, cara... Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem essa necessidade de querer demonstrar pros outros que o nosso relacionamento tá bem, e a gente quer postar. Não precisa. Eu acho que é, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é... É, somente pessoas em quem eu realmente confio devem saber da minha felicidade. Cara, sabe, seja seletivo nessas coisas, que às vezes você está expondo Exatamente. a sua felicidade para pessoas que não querem a sua felicidade. Para gente que está ali querendo que acabe, querendo que, sabe, que dê errado, gente que está torcendo contra. É. Então tem que ficar muito atento a isso e também. E mal agora é um trem, mal agora é um trem difícil. Pega. Tem que bater de frente, pega. 
Então, assim, muito cuidado na hora de expor esses trem, porque mal agora, quando, quando vai forte, você tem que ser forte também para aguentar. Uh, você tem o seu relacionamento, você é feliz nele, então as redes sociais é só uma extensão dessa felicidade que fica a cargo de um ou outro postar ou não, porque cada um se manifesta o amor de uma forma diferente e o amor ele é, ele é físico entre vocês dois, né? além de todo o sentimento envolvido. É, não precisa ser exposto para todo mundo para saber que vocês se gostam. É, e também, fique, também né, o Hoffman até tocou num ponto muito interessante aquela hora, que ele falou assim, ah, e chama para conversar. Ah, se você tentou falar uma vez e a pessoa ficou meio putinha com relação a isso, tenta conversar de outra forma. Também não chega com dois pés na porta <risos> achando que a pessoa vai ficar tranquila. É, tudo é a forma que conversa, né? É, tudo é a forma que você tá dialogando. Não adianta você chegar também na voadora que a pessoa vai te responder da mesma forma. Então, assim, tenta se aproximar desse assunto de outra forma, entendeu? Ou simplesmente... Né? Como a gente falou aqui, as redes sociais não vão te garantir nada. Então, esquenta a cabeça que isso não é. Eu só, eu só falo, o que eu tinha para falar é isso. Né? Dá uma olhadinha para esse relacionamento, é, vê se vale a pena e se é isso que você quer. Mas eu já falo que, de qualquer forma, a necessidade de expor na, em rede social essa felicidade é, já indica algum problema que precisa ser resolvido e tá errado de qualquer forma. E eu não tô falando aqui para parecer cult, não. Tô falando aqui por experiência própria. Então, presta atenção no que tá rolando e vê se é isso mesmo. E dá uma atençãozinha para essa necessidade de expor essa felicidade aí do relacionamento, porque tem alguma coisa acontecendo que precisa ser observado. Verdade. Verdade. Isso aí. É isso aí. Então, gente, esses foram os nossos pedidos de ajuda do Traz o Rodo de hoje. Se você quiser mandar seu e-mail com pedido de ajuda, com uma crítica, com uma sugestão, ou quer só expressar sua opinião, manda seu e-mail para o trazorodo.gmail.com que a gente vai ter o prazer de ler aqui e tentar ajudar, dar uma opinião, dar receita de bolo, não sei. A gente... <risos> Sei fazer a torta de limão. A gente viu o que faz. Torta aqui. de limão também é maravilhoso. Maravilhosa também. Eu sou expert em servir tortas de limão nessa vida. <risos> <risos> Mas é isso. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Estou muito feliz que a gente voltou a gravar este podcast maravilhoso. Né? Vamos manter a ah. frequência. Né? Eu acredito que sim. <risos> é meta. O prazer é Confio todo nisso. seu. Né? Meta para 2019. <risos> manter a frequência do traz o rosto. <risos> <risos> mas eu queria muito agradecer ao Felipe Hoffman né? muito obrigado a minha querida Renata, maravilhosa como sempre ah, que isso, é sempre muito bom estar aqui com vocês brincar com vocês <risos> deixar correr só é um prazer inenarrável sempre gravar com vocês e não se esqueça o nome dela é Jennifer <risos> eu não vi isso, eu também não verei. Ah, você vai ver, você vai ver, porque isso já ah, impregnou a nossa questão. vida, você vai ter que ver também. Sabe o... a dupla não vi nem verei? Sim. <risos> Exatamente. Eu já sei que é chiclete, já, já, eu já, pra começar, que eu já tô com a musiquinha da fada madrinha da Cinderela grudada na cabeça, porque a Tainan tá jogando Kingdom Hearts de novo, <risos> e ele ficou, ele ficou preso no, no universo da Cinderela uma vida, 
E eu fiquei ouvindo aquela música em loop. Então isso já grudou. Eu não preciso de mais uma coisa pra ah, mim. O carnaval tá vai, aí. Mas no carnaval eu vou outro, você vai escutar. A Jennifer. Escutar. Você vai escutar a Jennifer e não vai ter volta. E vai descobrir que ela tá no Tinder. É, tá no Tinder. Pois é, se a... deixa a Jennifer no, chi... no Tinder até março. Carnaval só em março. Eu não preciso escutar isso agora, não. Ai, ai. Então é isso, galera. Lembrando que nós somos o podcast Traz o Rodo. Você pode encontrar a gente no facebook.com.br no Instagram, arroba Traz o Rodo também, para falar com a gente, mandar seu recadinho também, que a gente tá lá. Tá bom? Então é isso, meus queridos. É isso. É muito, muito, muito. Um beijo muito, maravilhoso. Um beijo maravilhoso, né? Até a próxima. Até a próxima. Ah, só, só quero lembrar que eu e Renata Rossetti, nós fazemos parte do geekguia.com.br e o Felipe ah, é. Hoffman. É, estou no, em audiceia.com Você pode conferir mais podcasts Sobre cultura pop lá no, no Odisseia E também vários conteúdos relacionados Exatamente, nós lá no Geek Guia Toda sexta-feira a partir das 18 horas Tem a nossa live de sexta Onde a gente comenta os fatos da cultura pop da semana É isso gente, muito obrigado É isso Até o próximo Até lá Até o próximo gente, um beijo Tchau, tchau Tchau